0: To be or not to be Mit Jutta Kalf auf der Bienenweide Hallo, ich bin Jutta Kalf, ich bin Hobbyimkerin und äh, begleite 36 Bienenvölker durchs Jahr und äh, wollte euch heute gerne einfach mal mitnehmen. Also jetzt äh, in dieser fortgeschrittenen Jahreszeit, wir sind jetzt ja schon im Sommer, kann man sehr wohl noch in seinem eigenen Garten große, große Umgestaltungsaktionen starten. Also die Möglichkeit hat man. Was momentan nicht gut funktioniert, ist, wenn man zum Beispiel einen gegebenen Garten umpflanzen möchte. Das ist zu dieser Jahreszeit unmöglich, weil die Pflanzen äh, in voller Blüte stehen. Und in der Nektarproduktion sind. Und wenn man diese Pflanzen jetzt umsetzt in einen, in einen anderen Bereich, dann geht das leider oft nach hinten los. Also die müsste man wirklich lange, lange regelmäßig wässern und äh, eigentlich auch vor direkter Sonneneinstrahlung ein bisschen schützen, weil, wie gesagt, das sind Pflanzen, die sind so weit fortentwickelt ähm, und an ihrem gegebenen Lebensraum angepasst, dass sie so einen Umsetzen nicht gut ähm, durchführen können oder, oder überleben können. Was aber sehr wohl, sehr gut funktioniert ist, wenn man sich Pflanzen in Gärtnereien kauft, weil diese Pflanzen eben noch in Töpfen leben. Und die kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit, kann man die wunderbar in, in den Garten einpflanzen. Man tut einfach was für, für, für Bienen und ähm, besonders eben auch für Wildbienen. Das habe ich in den vorherigen Folgen ja auch schon erzählt, dass Wildbienen, besonders die meisten Wildbienenarten, wirklich einen ganz, ganz engen Sammelradius haben und auch auf eine große Blütenvielfalt angewiesen sind. Und ähm, denen tut man wirklich einen Riesengefallen. Man darf sich nicht wundern, wenn man wenn man sagt, ja, ich habe das aber eigentlich für die Honigbienen alles gepflanzt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Bartblume gekauft und ich habe eine Sonnenbraut gekauft und ich wundere mich, warum gar keine Honigbiene kommt. Das habe ich ja für die getan. Also bei den Honigbienen ist es tatsächlich so, die haben ein anderes Sammelverhalten als Wildbienen. Also eine Wildbiene oder auch eine Hummel, die ähm, die sammelt alles. Also die geht wirklich auf jede Blüte, die ihr auffällt und ähm, hat eben eine, eine sehr große Aufgabe als Bestäuberin, dadurch, dass sie einfach viele unterschiedliche Pflanzen ähm, bewandert und befliegt. Bei den Honigbienen ist das ein bisschen anders, die verhalten sich anders. Honigbienen, dadurch, dass die in großen ähm, Gruppen leben, also in großen Familien und äh, überwintern und auch mehrjährig überwintern ähm, und große Vorräte anlegen müssen, um den Winter zu überstehen, haben die eine andere Sammelstrategie. Man sagt bei den Honigbienen, dass sie Blütenstät sind. Wenn sie sich auf eine Blüte eingeflogen haben, dann werden sie diese Blüten oder diese Pflanzenart so lange befliegen und beernten, bis der Nektar versiegt sozusagen. Das machen sie aus wirtschaftlichen Gründen. Sie merken sich halt diese Tracht und wissen ganz genau, zu der und der Uhrzeit kommt dort aus, aus aus dem Baum oder aus dieser großen Pflanze sehr viel Nektar. Und das werden sie so lange machen, bis eben, wie gesagt, der Nektar versiegt ist. Das hat was mit der Wirtschaftlichkeit innerhalb ihrer, ihrer Gruppe zu tun. Also damit haben sie einfach die Sicherheit, dass sie einen großen Nahrungsvorrat anlegen können. Und ähm, für, für die Biene ist somit der Energieaufwand niedriger, als wenn sie von Blüte zu Blüte, von Pflanze zu Pflanze fliegen muss und erstmal abchecken muss, ist das ein guter Nektarspender oder ist es kein guter Nektarspender. Darum diese Blütenstetigkeit, weil sie damit einfach die Sicherheit haben, dass sie diese, diese Pflanze quasi äh, nektartechnisch komplett aus saugen können, sozusagen. Die großen Nektarspender für Honigbienen sind in der Regel einfach auch, da geht es um Masse. Und äh, Massentrachten sind natürlich erstmal in allererster Linie große Bäume. Und ähm, verblüht sind jetzt be bereits die meisten Arten. Jetzt im Moment ist hier in Rösrad und Umgebung die Linde auf. Und wenn die Linde verblüht ist, dann ist eigentlich die letzte große Massentracht für die Bienen erstmal vorbei. Danach kommt äh, der Blatthonig. Der Blatthonig wird von Läusen produziert, die auf vielen unterschiedlichen Nadel, Nadelgehölzen, aber auch auf Laubgehölzen leben. Unterschiedliche Lausarten, die einen zuckrigen Saft ähm, ausscheiden, den die Bienen ähm, quasi sammeln diesen Läusesaft, dieses Läusepippi, das saugen die Bienen halt auf und äh, fermentieren das im Stock eben zu, ja, zu Waldhonig. Also die meisten sagen Waldhonig, aber formell gesehen ist es eigentlich ein Blatthonig. Man kann aber sehr wohl, wenn man äh, schöne Gärten hat, große Gärten, kann man zum Beispiel, wenn man auch die Honigbienen dafür gewinnen möchte, einfach äh, sich auf Stauden konzentrieren und die in großen Gruppen anpflanzen. Also dass man denn eben, wie gesagt, nicht nur eine Sonnenbraut setzt, sondern zehn ne? oder 15, wenn man Platz dafür hat. Also je mehr, je mehr Tracht man anbieten kann, eben auch für Honigbienen, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die kommen. Aber egal, was ihr pflanzt, also wenn es immer Nektarspender sind, werdet ihr immer etwas für Nachtfalter tun, für Schmetterlinge, also für Tagfalter, ähm, für Wildbienen und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Pflanze hat ihren eigenen Nektarwert. Und der Nektarwert, der wird von 0, also sprich gar nichts, <lacht> bis 4 klassifiziert. Also von 1 bis 4 ähm, kann eine Pflanze einen Nektarwert haben oder auch einen Pollenwert. Eine Pflanze produziert ja auch Pollen, also eine blütentreibende Pflanze. Und ähm, über die Nektarwerte berichten die meisten Gärtnereien eher gar nichts. Also da muss man dann sich tatsächlich selber so ein bisschen einlesen oder auch irgendwie anlesen. Und dazu möchte ich eigentlich gerne mal ein Buch empfehlen. Es gibt ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Das hat äh, Günther Pritsch geschrieben. Das ist im Kosmos Verlag erschienen und heißt Bienenweide 220 Trachtpflanzen erkennen und bewerten. Dieses Buch ist insofern super schön, weil der Herr Pritsch ist selber Imker, der, der ist selber Bienenhalter und Imker. Und hat ähm, sehr reich illustriert und auch sehr reich ähm, dargestellt und beschrieben, einzelne Pflanzensteckbriefe aufgeschrieben und hat klugerweise die Nektar- und die Pollenwerte mit dazu geschrieben. Das ist wirklich sehr interessant, denn zu sehen, wenn man wenn man erstmal sieht, wie hoch einzelne Pflanzen welche, wie, wie hohe Nektarwerte die haben können. So zum Beispiel die ganzen Sonnenblumenarten, die haben hohe Nektarwerte, also immer so im Bereich 3. So. Und äh, große Baumtrachten wie zum Beispiel Ahorn oder Kastanien, die haben wirklich Nektarwerte von vier. Das ist der höchste Wert, den man erreichen kann. So, das wäre eine schöne Aufgabe für die Gärtnereien, dass sie in Zukunft <lacht> auch noch die Nektar- und Pollenwerte mit aufschreiben. Dann ist man wirklich auf der ganz, ganz sicheren Seite. Aber wer sich für sowas interessiert, dem möchte ich gerne dieses Buch empfehlen. Das ist wirklich sehr lesenswert. Wenn man ähm, zum Beispiel mal durch durch Neubausiedlungen fährt, äh, da fällt mir eine ganz schlimme am Rande Kölns ein. Das geht gar nicht. Also das ist ähm, das ist äh, das sind Gärten, die die das darf man gar nicht Garten nennen. Also ich finde, ein Garten hat äh, den Namen Garten verdient, wenn er wirklich äh, Pflanzenreichtum hat und äh, schön anzusehen ist mit mit unterschiedlichen blühenden Gewächsen und und kleinen Bäumen oder so und nicht nur einfach so ein, so ein Handtuch großer Rasen mit einer Kirschlorbeerhecke rundherum. Das ist für mich ehrlich gesagt kein Garten, weil er einfach wirklich, äh, ja, der hat die Bezeichnung Garten nicht verdient. Das ist einfach eine grüne Fläche. Ein Rasen hat einen, äh, hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck, denn der Rasen, der muss gemäht werden, der Rasen wird dann immer schön gesprengt. Aber der Rasen bietet keine Nahrung, denn die meisten Leute, die reißen dann ja sogar den Klee der mit den höchsten Nektarwert in der Pflanzenwelt hat, reißen ja sogar den Klee heraus, weil es nicht ins Bild passt. Und insofern hat ein Rasen für mich einen schlechten ökologischen Fußabdruck. Das muss man einfach leider mal so sagen. Und die Leute wässern dann diesen Rasen, diesen kurz geschorenen Rasen. Und rundherum, wenn man in die Landschaften schaut, sehen wir, dass die Bäume sterben, weil entweder das Wasser fehlt oder eben bestimmte... Äh, Tierarten einfach äh, die, die Bäume zerstören. Und darüber müssen wir auch nachdenken, dass wir einfach auch ähm, den Bäumen Wasser zurückgeben müssen. Also auch gerade in Stadtgebieten, wo die Flächen einfach äh, versiegelt sind mit Teer. Ähm, dort äh, kann wenig äh, Feuchtigkeit eindringen. Bei Sonneneinstrahlung entsteht ein, ein, eine immense Hitze und das ist äh, sehr, sehr schlecht für die Bäume. Also es wäre wichtig, dass die Leute den Rasensprenger einfach auch mal unter den Baum stellen. Das würde ich mir wünschen von allen Neubausiedlungsbewohnern. Das war To Be or Not To Be, dein Podcast mit Jutta Kaif.